0: Hallo und herzlich willkommen zur Intronauten Verlag Podcast Ausgabe Nummer 11. Diesmal natürlich pünktlich zum, zum Feiertag eine Halloween-Sonderausgabe. Und bei mir ist der Tobi. Der gruselige Tobi. Der, der gruselige Tobi. Und ich bin Marc. Und wir haben uns auf jeden Fall wieder überlegt, ein paar Filme zu besprechen. Da haben wir zum einen Your Next, den man aktuell auf... Netflix streamen kann. Mhm. Zum anderen haben wir uns The Guest angeguckt, den man aktuell auf Amazon Prime streamen kann. Also falls ein paar unserer Zuhörer gerade nur eins von beiden haben, ihr könnt auf jeden Fall einen davon gucken und dann mit uns zusammen den Film durchgehen und mal ein bisschen über Halloween-Horrorfilme sprechen. Und in diesem Podcast geht es speziell um den Slasher-Film. Nicht zuletzt auch, weil jetzt gerade im Kino der neue Halloween-Film gestartet ist und der, der allererste Halloween-Film von John Carpenter war so der erste klassische Slasher-Film. Also vielleicht nicht gerade unbedingt der Erste, aber er war auf jeden Fall der, der das Genre halt so in den Mainstream katapultiert hat und wo das überhaupt herkam und welche interessanten, ja, Vorfahren die das Slasher-Genre hat, das möchte ich gleich mal ein bisschen beschreiben und dann wird es in der zweiten Hälfte des Podcasts noch ein bisschen über kreatives Schreiben an sich gehen, denn wir wollen natürlich auch ein bisschen darüber sprechen, wie man selber solche spannenden Geschichten schreibt und welche Stilmittel und welche Tools man da in die Hand nehmen kann. Speziell eins das nennt sich Dramatic Irony und darüber reden wir dann, wenn es um den Film The Guest geht. Ja, der gerade dieses Tool ein bisschen inszeniert, meiner Meinung nach. Und generell, ich bin ja jemand, der, wenn wir hier über Filme sprechen, dann sehr selten oder sehr ungern Negativbeispiele nimmt. Also ihr könnt euch darauf verlassen, dass beide Filme in ihrer jeweiligen Kategorie wirklich überzeugen. Aber das sollte nicht nur unbedingt meine Meinung sein. Das könnt ihr auch von Tobi hören, der jetzt mal ein bisschen was über Your Next spricht.
1: Genau, in äh, Your Next begleiten wir ganz am Anfang ein Pärchen, das zu dem 35. Hochzeitstag von ihm, also von, von seinen Eltern fährt. Sie heißt Aaron, er heißt äh, Crispian und das Ganze ist so eine Familienwiedervereinigung, findet statt in irgendeinem so so sehr großen Haus, was so als ja, Rentenversicherung, als, als äh, Niederlassung für die Rente gedacht war und äh, wie das dann eben so ist, treffen bei so einer Familienvereinigung unterschiedlichste Charaktere aufeinander. Und äh, ich hoffe, ihr kennt das von eurer Familie nicht unbedingt direkt. Aber ähm, es ist bekannt, wenn äh, eine Familie, und die besteht in diesem Fall aus, ich meine, vier oder fünf Jungs und einer Tochter, wenn die aufeinander prallen, da gibt es immer ein bisschen Stress. Und die sitzen kaum am Esstisch miteinander und äh, fangen an, sich zu streiten. Als dann der Freund der einzigen Tochter ans Fenster geht, so ein bisschen genervt, guckt raus, sieht irgendwas sehr Merkwürdiges und hat Sekunden später einen Pfeil im Kopf. Genau,
0: und dann fängt dann der Slasher-Teil des Slasher-Films an <lacht> und Leute sterben, wir gehen die Tropen und Klischees in Anführungszeichen die des Slasher-Genres durch, allerdings mit einem Augenzwinkern und ganz mit Absicht, denn dieser Film ist nach der großen Slasher-Welle in den 80ern und dem kurzweiligen Revival in den 90ern so ein bisschen... Dritte Generation sozusagen, in der das Genre schon ein bisschen wissentlich parodiert wird, indem man all die Ecken abfährt, die das Genre ausmachen und in dem Genre. Und wir wollen jetzt gleich richtig tief in die Materie gehen, deswegen macht euch schon mal drauf gefasst. Es wird einige Fachbegriffe geben, die nur für dieses Genre gelten und die wirklich wie, ja, wie so eine Checkliste, also bei jedem Film in, in dem Genre dann abgehakt werden. Und das macht Your Next meiner Meinung nach ganz interessant, denn wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen überlegt. Der der Slasher, das ist irgendwie... Die bekanntesten sind natürlich Halloween und dann gibt es noch... Äh Freitag der 13., Friday the 13., und da merkt man schon, okay, die, die haben irgendwie immer so einen, so einen Feiertag oder, oder einen bestimmten Anlass oder einen besonderen Tag als Setting, ne, dann denkt man natürlich erstmal an Halloween, Freitag der 13., einer der allerersten Slasher-Filme hieß Black Christmas, dann gibt es noch Prom Night, ne, <lacht> gibt es auch so viele Horrorfilme, die in der Prom Night spielen, im Black Sabbath ist ein Horrorfilm, der sehr bekannt ist und ja, das ist so die, die erste Sache, die uns auch bei Your Next einfällt und auch bei The Guest, denn The Guest spielt an Halloween. Oder um Halloween. Und in, in Your Next, äh, ja, du hast es selber gesagt, das ist so eine Familienreunion. Das ist dann erstmal schon mal so der erste der erste Wink, dass wir hier die allgemeinen Konventionen des Genres abgreifen. Punkt
1: zwei ist ja, dass es dann auf einmal kein Netz mehr gibt, was ja auch ja, in das jedem ist, Horrorfilm passiert.
0: Genau, das ist eine Sache, die muss man irgendwie dann auch erklärt werden, gerade wenn wenn das in einer Zeit spielt, wo eigentlich überall Handyempfang ist. Und, und das haben sie auch gut nicht.
1: gelöst, ne? Weil sie ja dann sagen, dass die wahrscheinlich irgendwelche Störsender verwenden.
0: Genau, <lacht> total technische Antwort und äh, dafür hat der Typ dann auch sofort erstmal eine Retour <lacht> bekommen. Aber so, äh, das ist richtig. Das ist erstmal einfach um äh, aus dem Weg zu räumen, dass dann keiner irgendwelche Logikfragen macht. Aber nochmal auf das Setting zurück. Du hast nämlich gerade schon gesagt, es geht ähm, unsere Hauptfigur, das ist die Erin. Und in in Slasher filmen ist die Hauptfigur in also in, in einem sehr großen Anteil immer weiblich und das ist dann meistens das eine Mädchen, was überlebt und die nennt man dann in äh, als Fachbegriff das Final Girl. Und das Final Girl ist ja ein immer wiederkehrendes Stilmittel, denn entgegen der übermächtigen, meist männlichen Massenmörder fiebern wir mit dem Final Girl mit, was sich dann durch diese erschwerten Bedingungen dann durchkämpft. Und auch hier wird das... Klischee des Final Girls, also es hat angefangen mit Jamie Lee Curtis in Halloween, die ja als, ähm, als Jungfrau dargestellt wird, als die einzige in diesem ganzen Kreis der Leute, die da abgemetzelt werden, ist die, die keinen Sex hat, die keine Drogen nimmt, die also von anderen eher so ein bisschen, ja, schlecht behandelt wird und sie ist halt das äh, tugendhafte Final Girl und äh, <lacht> So in der, in der Art wird es dann in eigentlich fast jedem anderen Slasher-Film ähnlich gemacht und das junge Mädchen, was dann überlebt, ist dann die, die dann da überbleibt, um die Geschichte zu erzählen und dann auch möglicherweise in den Fortsetzungen aufzutauchen wie es halt eben bei Halloween tatsächlich so auch passiert ist. Final Girl heißt aber nicht automatisch, dass diese Person ja unschuldig sein muss. Das sehen wir zum Beispiel auch an einem Horror-Slasher-Film, der eigentlich keiner ist, aber eigentlich doch einer ist. Und zwar der allererste Alien-Film, der äh, mit der Hauptfigur Alan Ripley eine sehr fähige, kalkulierende und pragmatisch denkende äh, Hauptfigur hat und die ja sogar tatsächlich ein bisschen androgyn geschrieben ist und ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal, als wir über Alien gesprochen haben, erwähnt haben, aber die Figur der Alien Ripley ist eigentlich im Drehbuch gar nicht weiblich gewesen. Das hat sich dann einfach oh. dadurch ergeben, dass äh, Sigourney Weaver so, eine, ja, so einen guten Eindruck auf Ridley Scott gemacht hat, dass er ihr die Hauptrolle gegeben hat. Das Skript hat da eigentlich gar nicht wirklich gesagt, dass das ein Mann oder eine Frau ist und das macht auch den Charakter so gut, aber sie ist halt auch in diesem eigentlich ein Slasher-Kleid, ist diesmal ein Alien der, der Mörder, aber die Leute werden trotzdem nach und nach abgefrühstückt. <lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall ist es jetzt in Your Next ähnlich, denn Erin ist also mit einer, mit einer ziemlich coolen Begründung eigentlich die gefährlichste Person in dem ganzen Haus. <lacht> Wie man dann auch relativ schnell merkt, denn sie bleibt entgegen der Erwartungen sehr cool und sehr ähm, kreativ, was äh, ihr Überleben angeht, denn sie ist in einem Prepper-Haushalt groß geworden. Prepper sind diese Leute, die ständig denken, dass, dass die Welt ihrem Ende entgegenrückt äh, und die Gesellschaft ins Chaos stürzt und das sind dann die Leute, die sich dann einen eigenen Atomschutzbunker bauen oder schon anfangen, irgendwie Essen zu konservieren für mögliche Stromausfälle oder Meteoriteneinschläge oder Zombie-Apokalypsen. Und diese Menschen gibt es wirklich und die äh, sind natürlich dann auch, was Survival angeht, immer ganz gut äh, vorbereitet. Sie ist auf jeden Fall in so einem Haushalt groß geworden, wie sie erzählt und äh, ist daher in der Lage, mit äh, einigen Fallen und, und, und Waffen umzugehen und bekämpft dann diese plötzlich auftauchenden Männer, die dort die ganze Familie Stück für Stück abmetzeln. Und ja, so, möchte ich dich mal wieder bitten, weiter zu erklären, was passiert und dann aber auch mit deiner Meinung.
1: Genau, also über die, über den, über die Dauer des äh, Films lernen wir dann also, dass Aaron sich sehr gut verteidigen kann, baut Fallen in die, die äh, äh, Mörder, die dann eben, sag ich mal, durch die Fenster steigen, auf einmal dann doch äh, reintreten ja, so, so, so lernen wir dann Aaron quasi als wirklich harte Sau kennen, die dann eben einen nach dem anderen so äh, erledigt mit ihren selbstgebauten Pfeilen. Dadurch wechselt sich das ganze Blatt auch so ein bisschen, weil am Anfang wirken alle immer oder wirkt das Ganze so... Als hätten sie gar keine Chance und als wäre es nur eine,
0: eine, ja, eine Sache der Zeit, bis alle äh, tot wären. Und Aber wie wir dann später auch erfahren werden, war das eigentlich auch so erwartet. Das war nämlich eigentlich so gedacht, dass genau das eintritt. Und ähm, ja, Aaron macht der ganzen Sache einen Strich durch die Rechnung. Wir wollen den Film nicht komplett spoilern, denn wir würden euch wirklich empfehlen, dass äh, ihr euch den selber anschaut. Aber sagen wir mal so, ähm, dass Aaron da ist und so in der Lage ist, die eintretenden... Mörder und das sind äh, eine Gruppe von Männern in Tiermasken. Das ist das ist schon eigentlich unerwartet und sorgt dann auch dafür, dass äh, dass diese Mörder es dann schwerer haben mit dem Plan als eigentlich ähm, erwartet.
1: Und das ist das gibt ja dann oder das sorgt für sehr geile Szenen, ne? Weil ja diese oder werden die ganze Zeit als knallharte Typen dargestellt. Und in dem Moment, wo sie dann von Aaron irgendwie einen auf den Deckel bekommen, wie der eine, der wirklich mit einem Metzgershammer, glaube ich, auf den Schädel kriegt, ja. dann fängt er eben an zu weinen wie ein Mädchen. Und das macht es so realistisch, weil das ja wahrscheinlich wirklich so wäre. Ja.
0: Genau, also es stellt das halt auch so ein bisschen auf den Kopf, was man ähm, gerade von Slasher Filmen erwartet, denn da geht es halt auch wenn, wenn ich jetzt gleich mal so ein bisschen über die Geschichte von Slasher Filmen spreche, ist die Home Invasion generell auch so ein, so ein Ding, was eigentlich dann wirklich immer dazu führt, dass der Mörder den Buddy-Count, noch ein anderes Fachwort aus dem Slasher-Bereich, nach oben treibt und dann am Ende dann in die Nacht hinaus entgleitet und äh, nicht seiner gerechten Strafe zuteil wird. Ja, hier ist es ein bisschen anders, aber vielleicht noch mal kurz einfach mal so ein bisschen drüber gegangen, was, was ein Slasher-Film noch ausmacht. Also es ist wir haben immer eine weibliche Hauptfigur. Also wirklich nicht immer. Es gibt natürlich immer aus Ausnahmen, aber in der Regel. Das nennt sich dann das Final Girl. Manche Final Girls, wie eben Jamie Lee Curtis aus der Halloween-Reihe, sind dann so berühmt in dem Genre geworden, dass man die dann auch die Scream Queen nennt. Also das ist so ein Status, den man dann als, äh, als Hauptdarstellerin irgendwann auch erhält. Diese Slasher-Filme sind ja nicht unbedingt vor einer, einer großen Masse an Fortsetzungen gefeit. Und diese große Masse an Fortsetzungen, die, die manifestieren dann einen dann auch so ein bisschen in dem Genre. Auf jeden Fall, äh, wir haben immer relativ junge Opfer. Auch hier ist es dann ähnlich wie in, in Teenie äh, Schmonzetten. Es gibt immer die Nerds, die Beauty Queens, die Sp Sportler und die äh, Clowns. Ist es, hier ist es ein bisschen anders. Die Leute sind zwar auch alle relativ jung und ähm, es lässt sich aber kein so klares Bild davon machen, wer wer ist. Aber wir haben natürlich so einen, so einen Hipster-Typen, der das ist der, der dann am Anfang den Pfeil in den Kopf bekommt. Ja, mit Erin mit halt äh, eigentlich eine, von der man anfangs denkt, dass sie so ist, aber dann sich als eine andere Person herausstellt. Größtenteils dann Typen, die, die sich streiten. <lacht> <lacht> Aber, aber das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Teil, was der, was der Mörder sich dann zur zu Nutzung macht, dadurch, dass die Leute verschreckt nicht mehr wissen, was sie sagen und sich nicht konzentrieren. Und äh, mit Your Next haben wir jetzt mal ein Beispiel von einer Hauptfigur, die eben genau diesen Fehler nicht macht und einen kühlen Kopf bewahrt. Aber vielleicht können wir ja trotzdem noch mal kurz sprechen, was, was den Slasher überhaupt zum Slasher gemacht hat. Und äh, da kommen wir so, auch so ein bisschen zu äh, The Guest, denn Your Next macht es nicht direkt, aber... Aber also gestern schon wieder er. Denn der Slasher-Film aus den, so wie er in den 80ern groß geworden ist, ist eigentlich ein Spross von einem Film, von einem europäischen Filmgenre, was in den 70ern groß geworden ist. Und das sind die italienischen Giallo-Filme. Und da gibt es einen Regisseur, der da besonders, ja, der besonders. Äh, für das Genre verantwortlich war, das ist Mario Bava, der in den 70ern die Giallo-Filme gemacht hat. Und Giallo ist wirklich tatsächlich so ähm, im Grunde der Vorgänger des, des Slashers, denn auch da geht es um größtenteils weibliche Hauptfiguren, die von einem äh, Killer gejagt werden, der meistens auch mit einem Messer auf sie zugeht. Ganz selten und in, in ähm, Besonderen Filmen hat das manchmal auch noch eine übernatürliche Komponente, so wie möglicherweise Nightmare und Elm Street, an, an den man da auch vielleicht auch mal schon zu den einen oder anderen Gedanken hat. Aber in Giallo geht es tatsächlich auch um junge Frauen, die von messerschwingenden Mördern gejagt werden und dann am Ende irgendwie durchkommen, aber natürlich einen Haufen Freunde unterwegs verlieren. Ja, und das Giallo ähm, ist eigentlich, italienisch bedeutet einfach nur gelb. Das kommt von Palp. Magazin der 40er und 50er und in den 40er und 50ern gab es die, die Pulp-Krimi-Magazine und in Filmversion dann die Film-Noir-Filme. und Film-Noir ist halt eigentlich auch ein Riesenthema, über das man dann in, in einer gesonderten Folge mal sprechen sollte, aber die Schwarz-Weiß-Krimis der Film-Noir-Welt, die haben inspiriert, was dann in den europäischen Kinos lief und die deutschen Krimis, vielleicht sagt dir Edgar Wallace was? Klar. Und die Edgar-Wallace-Filme sind so die also die, die aus Deutschland, die sind in den 60ern gewesen und haben dann wiederum die Giallo-Filme inspiriert. Ähm, einer der berühmtesten Filme im Giallo-Genre, das ist äh, Suspiria. Der wird aktuell sogar auch mit einem Remake äh, ins Kino kommen. Ähm, und das ist so der berühmteste Giallo-Film. Der ist, ist ein italienischer Film, spielt aber in Deutschland, also es ist sehr europäisches das Ganze. Es geht auch um Mode und Ästhetik. Ähm, Farben sind immer super wichtig in den Giallo-Filmen. Und deswegen habe ich gerade auch schon so die, die erste Brücke zu unserem anderen Film The Guest geschlagen, denn auch da sind Farben und diese Neon-Ästhetik sind eigentlich schon so ein Indikator daran, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall in Jello-Filmen. Die heißen Jello, weil damals die Pulp-Magazine in Italien, die ja auch eigentlich nur übersetzte Versionen der Pulp-Magazine aus Amerika sind, ähm, die hatten alle ein gelbes Cover. Dadurch, äh, dass diese Filme sich daran so angelehnt haben, hat man das dann einfach irgendwann so Umbenannt sozusagen. Und wo wir ja gerade schon von Film noir sprechen und dann den Übergang von Film Noir in die äh, in die Killer-Slasher-Filme kann man eigentlich nicht drum herum kommen, um einmal kurz über Alfred Hitchcock zu sprechen. Und wer sich an einen frühen Podcast von uns erinnert, habe ich ja mal von Alfred Hitchcock ein, ein Zitat ge genannt. Und äh, das wird uns gleich auch noch sehr wichtig werden, denn das ist eigentlich der wichtigste Teil bei diesen Schreiblektionen, die ich gleich in, in, im Thema Spannung nochmal aufgreifen möchte. Aber Alfred Hitchcock hat, hat in seiner Zeit natürlich mit äh, dem Film Psycho den wohl berühmtesten Murder der Filmgeschichte gemacht <lacht> ja. und den, den berühmtesten Messerstich der dann in der Badewanne. Und wusstest du, der Film ist ja in Schwarz-Weiß gedreht, wusstest du, ja. man sieht dann ja, ich denke mal, du hast die Szene gesehen, ne ja, ja klar wie sie sich in der Badewanne umdreht und dann das Messer in sie einsticht. Dann siehst du nur noch, wie das Blut in den Abfluss runterläuft. Und äh, da es halt ein Schwarz-Weiß-Film ist, der Effekt halt besser sein musste, haben sie dafür Schokosauce genommen. <lacht> sehr interessanter Fun-Fact. Aber ähm, ja, solche Sachen, die passieren halt am Film, Filmset. Ne? Man macht alles dafür, damit es halt in, hinterher auf dem Endergebnis gut aussieht. Auf jeden Fall hat, hat Alfred Hitchcock so das Ganze so ein bisschen gestartet. Wir sehen halt heute noch seine, seine Sachen, die immer noch ihre, ihre Wellen schlagen und immer noch inspirieren, was heutzutage geschrieben wird. Und bei Your Next ist es so, der Film macht ganz bewusst diverse Klischees offen, eben einfach um diesem Genre seinen Tribut zu zollen. Ja, vielleicht auch die Konvention so ein bisschen anzudeuten, um sich selber in diese Riege der Slasher-Filme einzureihen. Und für viele Leute gilt Your Next bereits als ein ja, als ein moderner Klassiker, als ein früher Kultfilm.
1: Ja, es gibt ja einige Klischees, die sie sich dann wirklich bedienen. Ne? Zum Beispiel kriegt der größte Bruder, glaube ich, einen äh, Pfeil in den Rücken, den er sich ja sofort eigentlich rausreißen will. Und Aaron sagt, nein, lass den drin, das ist viel besser für dich. Und mhm. äh, sie halten dann auch die Wunde zu, was der ne, vom medizinischen Standpunkt her das absolut Richtige ist, was man tun sollte in diesem Fall.
0: Unterstreicht halt auch, dass sie sehr gut vorbereitet ist. Ne?
1: Genau. Und Aber dass auch eben ne, die Produzenten das so umsetzen, damit es nicht das Typische ist, ah, ich reiß mir das jetzt wieder raus, ist Egal Ding, er kriegt dann auch Schmerztabletten, damit er das Ganze überlebt. Ist dann auch ziemlich ausgenockt, als er dann wiederkommt und ich glaube entweder ich glaube seiner Frau dann nach draußen hinterher rennt kommt dann mit, seinem, mit dem Pfeil, den er immer noch im Rücken hat, an diese Schlinge oder an diesen Draht dran, der vor der Tür gespannt war und äh, schreit laut auf, weil das natürlich extrem weh tut. und äh, na, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, zum Ursprung, er reißt sich natürlich dann endlich diesen Pfeil aus dem Rücken und äh, kollabiert
0: direkt. Ja. <lacht> also der, der Draht, der vor der Tür gespannt ist, das war einer meiner absoluten Lieblingsszenen. Ne? Oh ja. Die macht die, er macht die Tür auf und rennt, will schnell zum Auto rennen und <lacht> Nö, so nicht. Also das, das ist zum Beispiel so eine Sache, die, die ich mit der Kreativität meine. Ne? Also dann auch die, so eine Sache, die immer wieder gesehen wird, ist, wenn dann eine, eine Pfanne auf dem Herd steht und ähm, dann wird natürlich der, der Inhalt der Pfanne dann ins Gesicht geschüttet und man denkt dann, ah, jetzt kommt, jetzt ist er verbrannt und jetzt äh, kann sie flüchten und so, aber nö. <lacht> reagiert da auch so geil ja, das ist ja gar nicht heiß und rutscht dann aber aus <lacht> genau das nennt, sich, das nennt sich Double Tap eine Sache aus dem, aus dem Handwerk des Films der gerne mal verwendet wird Dann man denkt die Sache ist passiert und dann guckt man aber nochmal hin und dann passiert eine andere Sache ist ja auch viel in der Art von Horrorfilmen die ich halt nicht so feier. das sind diese ganzen äh, Haunted House Google Ru Geister Sachen ne? werden ja gerne mhm. mal so Jumpscares benutzt man hört dann irgendwie äh, ein Rascheln hinter sich und äh, der Typ steht im Badezimmer und guckt in den Spiegel und sieht, hinter sich ist nichts, Dann macht er den Spiegel auf, um sich da seine Tabletten rauszunehmen. Und mhm. dann macht er den Spiegel wieder zu und dann ist dann doch was da. Und das ist ja. halt sowas das zum Beispiel. Das ist halt so Klischee. Das ist halt wirklich richtig Klischee. Aber ja. bei, bei Slasher-Filmen, da bedient man sich ja auch ganz gerne mal von, äh, von irgendwelchen Überraschungen und der Killer, der unterm Bett ist zum Beispiel, ist äh, mhm. auch so eine, so eine richtig geil gemachte Szene, weil man sich denkt so, okay, ist der immer noch noch unterm Bett. <lacht> ja, es fängt Aber ja
1: auch direkt am Anfang an, ne? als, als sie gerade in das Haus treten und äh, schon so die ersten Vorbereitungen äh, machen und sie dann eben Schritte oben hört. Hm. Ja? Und man sofort weiß, okay, da war einer. Ja. Ja? Und der Vater, der natürlich dann hochgeht, alles durchsucht, nur ein Zimmerchen nicht, oder einen Schrank oder was, das ist nicht. Da geht man dann natürlich direkt von aus, ah ja. Das haben sie jetzt übersehen und äh, gut, tschüss. <lacht> genau.
0: Was ist denn deine Lieblingsszene gewesen?
1: Ja, muss ich tatsächlich sagen, ich habe sehr gelacht, als er sich den, den Pfeil aus dem Rücken zieht. Also das fand ich schon echt sowas von, von witzig, weil ne, das ist dieses, ja, sie machen es endlich mal im Film realistisch, lass den Pfeil drin, das ist besser für dich, du fällst dann nicht um. Wobei man dann wieder sagen muss, ähm, Aaron fliegt ja dann irgendwann aus dem Fenster, hat dann auch ein riesengroßes Stück Glas im Bein,
0: das mhm. holt sie sich raus. Ja gut, ähm, <lacht> bei Glas ist das nochmal was anderes. Ne? Ein Pfeil, der, der steckt ja relativ tief drin und bei Glas ist es so, wenn sie gerade im Bein ein Stück Glas hat, dann ist mit dem Rennen ein bisschen schwierig, weil du dann Na, reißt ja. du dir ja eigentlich nur noch mehr auf <lacht> und dann richtest du ja noch mehr Schaden und das ist ja dann ein Fremdkörper, der ja im Grunde alles noch weiter auseinanderreißt dann sind ja überall scharfe Kanten dran. Also da, ich weiß nicht, also ich glaube, da hat sie sich schon äh, für die richtige äh, Methode ja, entschieden. Ja, natürlich.
1: Ja, klar. Also ich glaube, noch, noch eine der, der besten Szenen, fand ich, war, wie die Mörder dann sich in das Haus reinschleichen und ihre Falle sehen. Hm. Und ähm, das ist ein Grund, warum man immer zwei Einfallen aufbaut. Genau. Und er versucht dann eben, die erste Falle zu umgehen und landet sehr nah am Fenster und äh, tritt dann eben in die andere Falle rein und schreit dann eben auch auf wie ein Mädchen und das finde ich auch genial.
0: Ja, das war auch wieder so eine Szene, wo man dann wieder gemerkt hat, okay, die Erin, äh, die ist zumindest, die ist zwar ähm, ja, in der Unterzahl, aber dennoch allein mit ihren Fähigkeiten den Angreifern genug überlegen, um halt eben noch mit kühlem Kopf solche, solche Fallen zu bauen und dann denkt man sich so, ah, okay, die Falle hat nicht äh, funktioniert und dann merkt man, aha, aber sie war ja doch clever genug, um das vorauszusehen und mhm. hat dann sogar noch dafür gesorgt, dass da noch eine andere Falle ist. Das ist ja. schon echt cool. Also das, das ist halt wirklich ein, ein großen Coolness-Faktor, der bei vielen Slasher-Filmen vielleicht auch so ein bisschen fehlt, weil man gerade in, das ist halt so eine andere äh, wiederkehrende Sache in Slasher-Filmen, man will halt nicht äh, zu sehr zeigen, dass der, dass der Mörder nicht die Oberhand hat. Z zum Beispiel in einem der ganz berühmten Slasher-Filme äh, des, des ersten Slasher-Revivals ist Scream von Wes Craven, auch die benutzen schon so eine Meta-Ebene, indem sie halt auch schon auf diese... Sachen eingehen, die immer wieder passieren, also zum Beispiel, wenn der eine sagt, ja, und die, die Regeln des Horrorfilms sind, äh, sagen nie, du gehst jetzt alleine irgendwo hin und bist gleich wieder zurück, denn dann ist der Moment, wo der Killer dich umbringt und dann bist du nicht mehr zurück. Sowas halt, das hat Scream auch schon gemacht, aber die haben halt trotzdem immer noch dieses ähm, Final Girl gehabt, was dann äh, was dann mehr durch Glück und weniger durch ihre eigenen Fähigkeiten die Sache überlebt und äh, das, das, deswegen ist ja Next meiner Meinung nach ja, ist schon so der nächste Schritt äh, aus dieser Sache raus. Viel, es, es gibt auch Bücher, die darüber geschrieben wurden. Ähm, da ist auch dieser, dieser Term Final Girl draus entstanden. Ähm, da werden die, die Slasher-Filme so ein bisschen ähm, in ein feministisches Licht gerückt und wird überlegt, inwiefern ja, sind diese, diese, diese Tropen entweder exploitative, also wird man beutet man da ein bisschen aus, was, was wir da sehen. Also in Slasher-Filmen sind ja auch immer sehr viele Nacktszenen und so eine, so eine Art Moral dabei, von wegen du darfst nicht äh, Sex haben, weil die, die, die Sex haben, die sterben immer. <lacht> das Überleben sind ja meistens immer die, die unschuldig sind und so. Deswegen denkt man da immer an so eine Moralebene und inwieweit das möglicherweise so die richtige Message ist. Aber auch dann in dem feministischen Gedanken ist, inwieweit ist, dies, ist das Final Girl auch eine Form der Female Empowerment, Empowerment, in dem gerade so die das Mädchen dann doch in durch, durch, durch ihre Fähigkeiten oder vielleicht durch einfach ihren, ihren Willen und ihren, ihr Durchhaltevermögen dann den Bösen bezwingt. Und ich denke mal, da kann man schon ja, eine gute Debatte drüber führen. Da gibt es Argumente für und wieder. Aber ich denke mal, mit Your Next ist ein ganz klares, ist das ganz, ist das Statement ziemlich klar, dass es hier um eine um eine weibliche Heldin geht, die eben sich, sich aus der Sache mit ihren eigenen Fähigkeiten befreit und nicht äh, darauf hofft, dass wie zum Beispiel in Halloween am Ende der ähm, Psychiater kommt um die Ecke mit einem Revolver in der Hand und dann, <lacht> und, und dann den Bösen erschießt. Ja, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
1: Ja, dass diesmal wirklich eine, eine sehr starke ähm ja, weibliche Protagonistin haben, also als Hauptfigur, ja. Gast. Deswegen kam ja, ja halt
0: auch dieser Alan Ripley-Vergleich. Äh, mm, genau, Alien. das
1: passt echt gut. Das ist, glaube ich, in diesem Genre eher selten. Ne? Da hat man dann, wie man das, gerade bei äh, bei Scream, wie du schon sagtest, ne, eher so das Mädel, was einfach nur davon rennt und irgendwie Glück hat, wenn sie am Ende überlebt. Finde ich auch ein Ründchen sympathischer, also deswegen fand ich den Film auch gerade deswegen eigentlich gut, ne, weil das nicht dieses typische, jetzt hat sie mal Glück gehabt oder sie kommt vielleicht mal auf eine gute Idee. Nee, die Aaron, die kämpft sich halt wirklich frei.
0: Ja, also es ist interessant, denn ähm, hier werden ja dann tatsächlich auch die, äh, die Mörder so ein bisschen charakterisiert und das ist ja eine Sache, die ja dann in, in typischen Slasher-Filmen eher enigmatisch bleibt, denn ähm, sei es Freddy Krueger, Jason Voorhees oder Mike Myers, ne? also diese Figuren gelten ja dann doch eigentlich eher als so so eine Art Naturgewalt, unaufhaltsam, machen von nichts Halt, haben keine Skrupel, sind auch eigentlich unbesiegbar. Und äh, ja, genau diese Sache, die äh, ist bei Your Next am Ende dann doch nicht so. Und äh, ja, diese Unbesiegbarkeit ist natürlich tatsächlich so ein, so ein Stilmittel. Und vielleicht, weil wir jetzt gerade so ungefähr die Hälfte der Zeit durch haben, können wir ja mal auf The Guest rübergehen. Das ist ja. der Film, den Adam Wingarten, nachdem er mit Your Next fertig war, als nächstes gemacht hat. Your Next war noch ein relativ kleiner Low-Budget-Film, der ähm, aber doch so große Wellen geschlagen hat, dass man ihm dann ähm, die Möglichkeit gegeben hat, einen weiteren Film zu machen, wo er relativ freie Hand haben konnte. Mit ein bisschen mehr Budget und diesmal auch mit ein paar bekannteren Schauspielern.
1: Ja, das hast du, also mit, mit der Unbesiegbarkeit ist, glaube ich, äh, der perfekte Übergang, um zu diesem Film zu kommen.
0: Denn äh, vielleicht auch kurz zum Genre, äh, The Guest ist im Grunde auch ein äh, Slasher-Horrorfilm. Ich würde ihn aber weniger als Horrorfilm per se sehen, denn hier ist ähm, ja der Humor doch ein bisschen größer und die Art und Weise, wie dann am Ende alles eskaliert, ist für mich sogar ein bisschen mehr so, so eine Art äh, Terminator und auch der erste Terminator ist eigentlich ein Slasher-Film, nur dass der Terminator halt, dass der Mörder eben ganz offensichtlich eine unbesiegbare Killermaschine ist und nicht nur äh, impliziert, <lacht> sondern halt eben wirklich ganz buchstäblich. Aber ja, The Guest. Reden wir über The Guest und sag mir, was, was du, du daraus mitgenommen hast, wie er dir gefallen hat und äh, vor allem, was dir aufgefallen
1: hat. Ja, wir können ja mal inhaltlich anfangen. Also wir lernen äh, David kennen, der aus dem Afghanistan- Krieg zurückkommt, eine Familie aufsucht und zwar die Familie von Caleb. Das war einer äh, seiner Kollegen Peak. und er hat Caleb dann geschworen, dass er sich um seine Familie eben kümmert und äh, so sorgt er dann eben Also äh,
0: der Film fängt dabei an, dass er bei dieser Familie an der Tür klopft denen erzählt, dass er ein Freund von ihrem verstorbenen Sohn war und befreundet sich dann mit dieser Familie an ne? Wir müssen nämlich ne vielleicht ein bisschen aufpassen, was wir hier als Fakt darstellen, denn mhm. ähm, das was du sagst das sehen wir ja nicht und äh, es wird auch öfter in Frage gestellt, ob das wirklich passiert ist, denn ähm, das ist alles nur das, was David erzählt oder das, was David ähm, möchte, was die Familie glaubt.
1: Ja, das ist richtig, genau. Und ähm, das zeigt sich eben am Anfang durch so Szenen, äh, wie er zum Beispiel den kleinen Bruder von Caleb, den Luke, eben davor schützt, gemobbt zu werden,
0: indem er erstmal die kompletten Mobber verdrischt. Genau, jetzt, jetzt gehst du schon äh, <lacht> zu, ein, zu, de, zu den wichtigen Szenen über. Auf jeden Fall, David freundet sich mit der Familie an. Die Familie ist, ja, die hat ihre Probleme. Ne? Also die ähm, versuchen immer noch mit dem äh, tragischen Tod ihres Sohnes klarzukommen. Der Jüngste wird in der Schule gemobbt. Die, ähm, die Tochter
1: arbeitet in einem Diner, also verdient jetzt auch nicht das, das große Geld. Das, Pro
0: das Geld ist nicht ihr Problem. Das, ihr Problem ist eher ihr Umgang mit seltsamen Freunden. Ja, das stimmt, ja. ja. Und äh, der Ehemann ist der, der eher die Geldprobleme hat. Das ist ein Säufer. Also er, er ist kein hm. äh, aggressiver Säufer, aber man er merkt schon relativ deutlich, dass er ein bisschen zu viel trinkt und ähm, ja, er ist ein bisschen frustriert darüber, dass er so ein bisschen übergangen wurde bei der Beförderung und immer noch nicht in der Lage ist, äh, ja, seine Karriere auf, auf den Weg zu bringen. Und dann kommt David auf einmal und wie das halt nach ähm, vernünftiger äh, Erzählstruktur passiert, ist David in, in erster Linie erstmal ein Freund und Helfer und nimmt sich jedem dieser kleinen Problemchen an. Und das ist schon, also es gespielt wird David von Dan Stevens und Dan Stevens ist mal ganz ähm, nüchtern betrachtet einer der hübschsten Männer, die man je gesehen haben wird. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon wirklich unfair. <lacht> und ja, auf jeden Fall, der ähm, streut natürlich dann eine Form von Charisma aus, die dann auch auf den Zuschauer übergeht. Also, es. Es wird schwer, David nicht zu mögen. Zumindest, äh, wenn man den Film zum ersten Mal sieht und bemerkt, was dann so passiert. Er hat natürlich ein paar sehr unkonventionelle äh, Methoden, sich äh, diverser Probleme anzunehmen. Aber da haben wir dann zum Beispiel, wie du gerade schon angedeutet hast, eine sehr geniale Szene, wo er sich mal ganz offen mit den Typen anlegt, die den äh, jüngsten Sohn immer in der Schule mobben. Und da wird dann auch schon so, da, da scheint schon so ein bisschen durch, dass irgendwas mit David nicht in in Ordnung ist. Ja, Zumindest ja. nicht ganz koscher. Nee. Wo er dann ähm, diese ganzen Drinks bezahlt und äh, der Junge ihn dann wundert, äh, woher hast du das ganze Geld? Und er, und er sagt einfach nur so, ja, Cash zu besorgen ist einfach. <lacht> <lacht> und das ist dann einfach alles. So. Mehr sagt er dazu gar nicht. Und dann denkt man sich so, oh, okay. Das ist schon mal ein Statement. Ähm, okay. Und dann passiert das halt. Dann ist er auf der Party bei der ähm, Tochter eingeladen ist und er begleitet sie und äh, da freundet er sich dann mit ihren dubiosen Freunden an und ich glaube, hat dann sogar Sex mit ihrer besten Freundin. <lacht> Klar, natürlich, nachdem
1: er erstmal den Ex vertrieben hat. Der, <lacht> nachdem
0: äh, er mit einem ziemlich coolen Move den Ex umgehauen hat. Also er ist auf jeden Fall immer da und er macht irgendwie, er macht einen richtig coolen Eindruck und er, er, er hilft allen, auch wenn, wenn man irgendwie immer die ganze Zeit das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht. Und, äh, Plötzlich kommt er, ähm, dann kommen die nach Hause und plötzlich äh, hört man dann, dass der, der Ehemann befördert wurde, weil der Typ, der eigentlich befördert wurde, plötzlich in, wie durch einen Selbstmord zu Hause bei sich tot aufgefunden wurde. Und es ist ganz kurios, weil keiner sich erklären könnte, wie das plötzlich passieren konnte. Und auch da denkt man sich dann so, hm, wie, w was ein Zufall. <lacht> ja, wirklich was für ein Zufall. David taucht auf und auf einmal sind alle Probleme weg. Und dann kommt nämlich eine Szene, die ähm, eigentlich in, auf das übergeht, was ich so ein bisschen als äh, Schreibtipp mit auf den Weg geben möchte. Und da äh, klammern wir das jetzt einmal kurz aus und ich erkläre kurz, was Dramatic Irony ist. Dramatic Irony ist ein Stilmittel, das wir besonders in ähm, Schriftwerken und Filmwerken benutzen, wenn wir Spannung erzeugen möchten. Von meiner äh, Seitenstory muss ich jetzt auf eine weitere Seitenstory gehen, aber ich hatte ja eingangs Hitchcock erwähnt und Hitchcock hat gesagt, lass uns mal annehmen, da ist eine Bombe unter dem Tisch zwischen dir und mir und wir unterhalten uns einfach nur und dann plötzlich explodiert die Bombe, eine Explosion und die Zuschauer, die sind natürlich überrascht und, <lacht> und ähm, und die haben es nicht erwartet, ne? weil da ist einfach eine Bombe hochgegangen und das hat auch keine wirklichen, ja, keine wirklichen Konsequenzen für die Zuschauer. Aber wenn man es spannend gestalten will, dann musst du dem Zuschauer schon zeigen, dass unter dem Tisch eine Bombe ist und dann wird nicht die Explosion selber als der besonderen Moment gesehen, sondern die gesamte Szene wird zu dem besonderen Moment, denn das äh, Publikum rätselt die ganze Zeit, oh mein Gott, die wissen nicht, dass da eine Bombe unterm Tisch ist und, die wissen, und keiner weiß, wann die hochgeht. Sie könnte jeden Augenblick hochgehen, aber wir wissen nicht wann. Aber die Leute, die an dem Tisch sitzen, also du und ich, wir wissen gar nicht, dass da eine Bombe ist und das ist dramatische Ironie dramatic irony dass der Zuschauer einen Wissensvorsprung hat über das was gleich passieren wird der charakter dem es dem die sache passiert dem es zustößt er jedoch weiß es nicht und das ist eine Sache, die auch in äh, Film Noir ganz gern gemacht wird. Einer meiner absoluten Lieblingsregisseure von damals ähm, nennt sich Orson Welles. Und das ist so der, ja, er hat, den, er hat wahrscheinlich so den besten Film, der je gedreht wurde, gemacht. Der nannte, nannte sich Citizen Kane. Aber er hat auch einen, einen Noir-Film gemacht. Und zwar Touch of Evil im Zeichen des Bösen. Und das ist so der letzte große Noir-Film in der Hauptrolle Charlton Heston. Und der Film fängt mit einer Plansequenz an, die ohne Schnitte funktioniert und wir sehen einen Typen, der eine Bombe unter ein Auto klemmt und die Kamera hält drauf, es wirklich, die, die, die Szene geht mehrere Minuten und das sind keine Schnitte und wir sehen nur, wie die Bombe scharf gemacht und unter das Auto geklemmt wird und dann rennt der Typ weg. Und dann sehen wir, wie der Besitzer des Autos kommt und da einsteigt und der hat noch eine Frau dabei und dann fahren sie durch die Stadt und die Kamera folgt denen ganz langsam und dann halten sie an an einer, einer Bahnschranke oder an, an, so einer, an so einer Schranke und reden mit einem Polizisten und dann kommt eine Gruppe von Menschen irgendwie aus dem Theater gerade dran vorbei und wir hören so unterschwellig das Ticken von der Bombe. Und die Spannung wird dadurch erzeugt, dass wir wissen, dass da drunter eine Bombe ist, aber nicht wissen, wann sie hochgehen wird. Und wir wissen es, aber der Typ, der da gleich explodieren wird, der weiß es nicht. Und wenn es dann endlich soweit ist, dann erhalten wir nicht nur den Schock dadurch, dass wir gerade eine Explosion gesehen haben, sondern auch Hinzu noch, dass diesen Relief darüber, dass wir die ganze Zeit darauf gepocht haben und gewartet haben in Antizipationen, dass, dass diese Bombe gleich hochgeht. Und das ist, was Spannung ausmacht. Und da hat, ich meine, Hitchcock ist generell, was seine Filme angeht, immer sehr, ja, ihm, ihm war die Spannung immer sehr wichtig. Da ist es halt essentiell wichtig, dass wir wenn wir sowas schreiben, immer darauf achten, aus welcher Erzählperspektive wir schreiben. Denn gerade in, in Horrorsachen und wenn wir solche, ja, Mordszenen und, und Spannungsszenen schreiben, dann sollten wir uns genau darüber im Klaren sein, wer was weiß und wie wir das zu unseren Vorteilen nutzen können. Denn, um jetzt vielleicht einen anderen wichtigen Horror-Autor zu zitieren, da, ich denke mal, du wirst auch schon von H.P. Lovecraft gehört haben. Mhm. Das ist so der Urvater des modernen Horrors. Also ich glaube, so ziemlich alles, also wirklich alles lässt sich so ein bisschen, also was, was so Horror angeht, lässt sich so ein bisschen auf ihn zurückführen. Also es gibt natürlich äh, andere Autoren, die vor ihm Horror geschrieben haben, ne? ist klar. Ne? H.P. Lovecraft war, ich glaube, um, äh, so um 1900, hat er geschrieben. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, der hat gesagt, äh, die stärkste Furcht ist die Furcht vor dem Unbekannten. Ne? Also das, was, was unbekannt ist, die, die Leser, die dürfen sich nicht an den Mord gewöhnen. Wenn wir einfach nur eine Mordszene nach der anderen schreiben, dann kommt so eine, ja, ja desensiv... Langeweile. Ja, langweile, Desensibilisierung dafür auf, dann, ähm, dann schockt das nicht mehr. Aber wenn wir den Leser rätseln lassen, wenn er nicht weiß, wo der Täter herkommt oder wenn er nicht weiß, wann der Täter zuschlägt, aber er aber mit, mit Details gefüttert wird nach und nach... Und immer mehr das Puzzle zusammensetzt, aber dann eben nicht immer das gesamte Bild vor sich hat. Wie halt eine Mordszene nach der anderen. Ne? Mord, dann, dann geht er dahin, tötet den, dann geht er da und tötet den. Das, ja. ist, das ist nicht so spannend, als wenn wir das so ein bisschen enigmatisch aufbauen. Und da muss man dann einfach auch als äh, Autor immer drauf achten, ähm, benutze ich die richtige Erzähl. Perspektive, äh, gebe ich hier vielleicht zu viel Preis oder kann man hier eventuell noch was überraschender darstellen oder spannender darstellen und genau das ist, was eigentlich so ein bisschen ähm, dafür sorgt, dass der, dass, der Leser sich, ja, dass der Leser sich unterhalten fühlt und je, dann gibt es halt eigentlich auf der anderen Seite, nachdem wir das gemacht haben, nur noch den, den wichtigen Hinweis, das Ganze mag zwar dann spannend sein, aber... Es muss auch dafür sorgen, dass es den, den Leser mitnimmt. Und da muss man halt irgendwie dafür sorgen, dass der Leser die Charaktere liebt, denen diese Dinge zustoßen. Du, der, der Leser soll nicht wollen, dass die Figuren sterben du du musst ein, ein Gefühl der Sympathie erstellen, so dass der Leser ja eigentlich hofft, dass du einen Weg findest, um, äh, um zu überleben und nicht eben, dass er sich daran erinnert, dass er ja gerne einen Horror lesen will und eigentlich möchte, dass da jetzt eine Mordszene nach der anderen passiert. Da musst du ihn einfach während deines Schreibens davon überzeugen, dass er eigentlich will, dass die Leute überleben. Und wenn du das geschafft hast, dann werden die Sachen auch spannend, ja. Also ja, das stimmt. ist auch nicht nur in Horrorfilmen drin. Es gibt auch eine Million Kinderfilme, die das blitzen. Also ich denke da, <lacht> bestes Beispiel, äh, Schneewittchen. Wir sehen, wie die Hexe den Apfel vergiftet. Mhm. Und wir sehen dann später, wie Schneewittchen den Apfel in die Hand nimmt. Und wir wissen, dass das Ding vergiftet ist. Sie weiß es nicht. Das ist dramatische Ironie. Und das haben wir tatsächlich in The Guest auch. Denn wir sehen in einer Szene, wo sich David, ich meine, okay, die Tochter, die verdächtigt ihn schon ein bisschen und die haben alle die ein oder andere Szene schon mit ihm gehabt, wo er sich ein bisschen seltsam verhält. Aber im Grunde, vor allem die Eltern denken eigentlich, dass er ein total hilfsbereiter, netter Typ ist. Und wir sehen dann aber, wo er Waffen kaufen möchte. Und dann.
1: Ja, das macht, das macht er auf seine Art und Weise, würde ich mal sagen, ne?
0: Und ab diesem Moment ist es eigentlich unmissverständlich, was David ja. für ein Typ ist, nachdem er ähm, gefragt wird, wie er denn die ganzen Waffen, die er da kaufen möchte, überhaupt bezahlen will. Und dann sagt er dann ganz einfach, äh, ich bezahle die gar nicht, ich töte dich. Und dann tötet er ihn. <lacht> Und dann wissen wir, oh! Okay, jeder Verdacht hat sich gerade bestätigt, David ist tatsächlich nicht so ein netter Typ, wie er möglicherweise vorgibt zu sein und ab da haben wir eine dramatische Ironie, indem wir genau wissen, dass David ein Mörder ist, aber er immer noch ganz locker und flockig bei, den, äh, bei dieser Familie untergekommen ist und denen sogar immer noch hilft, denn ähm, der jüngste Sohn, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, aber... Luke. Luke hat dann nämlich eine weitere, einen weiteren Zusammenstoß in der Schule, wo er möglicherweise der Schule verwiesen wird und das ist auch einfach eine so mega coole Szene, wie er dann mit der Mutter zum, ähm, zum Rektor bestellt wird und er dann sagt, hey, darf ich mitkommen, ich höre mir das mit an und dann einfach auf mega coole Art und Weise dafür sorgt, <lacht> dass äh, Luke eben nicht diese Strafe erhält, sondern im Gegenteil sich dann sogar noch der Rektor dafür entschuldigt. <lacht> also es ist so mit einer meiner Lieblingsszenen gewesen. Aber auch da, wir wissen als Zuschauer schon, dass David einfach echt nicht der ist den er, äh, ja den, für er den sie ihn halten ja. genau den er vorspielt dennoch haben die äh, Charaktere es noch nicht bemerkt und äh, schlittern dann leider Stück für Stück in ihr Verderben
1: auch eine gute Szene ist wo er Luke das Messer gibt und dann sagt er nimm doch einfach ein Messer mit in die Schule und wenn sie dir das wegnehmen dann zündest du einfach ihre Häuser und ihre Familien <lacht> genau <nach.
0: lacht> wo ist das Problem was kann ja. dir schon passieren ja genau <lacht> der ist auf jeden Fall ähm, ja sehr cool aber Ab da, also ab dem Moment, wo er, ähm, ja, wo er entdeckt wird von, von dem Mädel, jetzt habe ich auch ihren Namen vergessen, also ich bin immer so schlecht mit Namen, auf jeden Fall, ähm, sie ist dann... Anna ab, heißt sie. Anna ist dann ab diesem Moment das Final Girl, wie wir jetzt gerade schon gelernt haben. Und das Final Girl ist dann natürlich ihm auf der Spur und äh, hat ihn verdächtigt. Und obwohl sie natürlich auch von ihm ein bisschen bezirzt wurde, und da gibt es diese andere mega geniale Szene, wo, wo er im Badezimmer ist. Und ja, wo er aus der Dusche kommt und wo er aus der Dusche dampft. kommt Und dann wirklich so wie in so einer anderen Welt, einfach in so einer Traumsequenz, sehen wir dann, wie ähm, sie an der Tür steht und er dann die Tür aufmacht. Und der, der Dampf von der Dusche rauskommt. Er in seinem komplett gestählten nassen Körper daraus kommt und sie einfach so richtig den Atem irgendwie verschlägt. Dennoch wird sie den Verdacht nicht los, dass mit David irgendwas nicht in Ordnung ist und findet dann natürlich auch heraus, dass er absolut nicht der ist, für den er sich da ausgegeben hat. Und dann äh, endet das Ganze auf der Halloween-Party, beziehungsweise in der Turnhalle, ähm, wo die Halloween-Party vorbereitet wird. Denn Ich habe ja schon gesagt, ne, wir sind ja in Slasher-Filmen immer mit gewissen Tropen, wir haben ja nicht nur das Final girl wir haben eine Home Invasion, die jetzt diesmal nicht mit Morden endet, wobei auch, als das Haus dann angegriffen wird, so auch. Aber er auf eine auf eine andere Art und Weise ähm, macht er eine Home Invasion. Die Opfer sind größtenteils junge Leute und der Böse gewinnt sogar und ja der Body Count ist da. Ähm, wir haben auch einen ähm, ja, einen Mörder, der scheinbar unaufhaltsam ist. Warum und so weiter braucht man ja nicht unbedingt auf eingeben?
1: Soll, nö, das, das sollten wir jetzt nicht spoilern.
0: Aber wir haben dann das Final Girl, was dann an Halloween, was ja auch noch ein, ein wichtiger Punkt ist. Ne? Ich habe ja gesagt, es ist immer ein besonderer Tag, an dem die Slasher auftauchen. <lacht> ist ganz zufällig. Ganz zufällig. Aber ähm, da endet dann der Spaß. Ähm, wie das ausgeht, will ich jetzt gar nicht verraten. Das ist, ich meine, das kann sich ja jeder vorstellen, dass es dann möglicherweise mit einer Auseinandersetzung endet, aber ob,
1: ob und wie, wer
0: stirbt, ob das, jemand stirbt und ja. ähm, wer, als, wer am Ende als Gewinner hervorgeht. Ich meine, klar, wir haben ein Final Girl, ja. ähm, was auch überlebt, das kann man ja schon sagen, aber es das heißt ja nicht unbedingt, dass auch äh, David mh, die Sache möglicherweise so enden lässt, wie äh, wie es den Anschein macht. Auf jeden Fall, ja. Äh, was ist deine Meinung von The Guests? Jetzt habe hab ich relativ viel erklärt. Ne? Ich habe die Dramatic Irony erklärt, ich habe den limitierten POV erklärt, ich habe ein paar andere Autoren und Regisseure mit ins Brot geholt, die die Sache so ein bisschen unterstreichen, aber generell einfach, was ist deine Meinung und ähm, vielleicht auch im Vergleich zu Your Next, ist dir, ist dir da vielleicht eine, eine Veränderung aufgefallen oder welche hat dir besser gefallen? Jetzt möchte ich mal ein bisschen was von dir hören. Ja, also begeistert fand ich, äh, um, also schon ein bisschen besser als Your
1: Next. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass vielleicht Adam windgard noch besser in der Lage war, das alles so, ich sag mal, umzusetzen. Ja, also die Kameraführung finde ich ist echt noch ein Stückchen besser, dass das, gut, du hast auch gesagt, das war mehr Geld im Haus, ne, um das zu finden. Deswegen, äh, das finde ich, merkt man dann auch. Ich empfinde ihn auch eben durch eben die dramatische Ironie um, als um einiges ähm, spannender. Wie du ja schon gesagt hast, man, man fängt an, diese Familie zu mögen, weil man eben, äh, ja, man hat Sympathie mit denen, dadurch, dass der Bruder eben im Afghanistan-Krieg äh, gestorben ist und ich glaube, gerade bei... Äh, Leuten aus den USA trifft das auf den auf Nerv. Ja, ich
0: meine, es ist ja, man kann ja sagen, wir leben ja dann auch den, für den Moment mit in diesem Haus und genau. lernen jeder der Figuren kennen mit ihren eigenen Problemchen, aber auch auch Details, ne, also Anna hat einen extrem extravaganten Musikgeschmack und was mhm. auch auf dem Soundtrack einfach mega geil wirkt, also jeder, der jetzt zum Beispiel den Film Drive mochte, weil der Soundtrack so cool ist, The Guest hat einen mindestens genauso coolen Soundtrack mit so 80er-Jahre-Anleihen. Das Ganze ist ja so ein bisschen auch an Halloween, also an den Film Halloween ähm, äh, angelehnt. Und da hat John Carpenter, der Regisseur von Halloween, ja auch selber den Soundtrack mit Synthesizern äh, gemacht. Und das ist dann auch so eine Sache, an die sich da so ein bisschen orientiert wurde. Also wir haben so 80er-Jahre-Synth-Sounds und so weiter. Sogar ein, ein mit deutschen Lyrics im Hintergrund. Was dann wieder auch so ein bisschen auf die äh, giallo, europäische Machart so ein bisschen hinausgeht, ne, die, am Ende der, das Spukhaus, wo sie dann in der Turnhalle sind und die vielen Farben und Spiegel und so, das ist natürlich auch ein ganz klarer Hinweis auf die, ähm, auf die Vorgänger des Genres. Ich finde, gerade da ist so die Stärke. Ne? Also der, der, der Film ist eine Art Hommage an, an das, was vorhergegangen ist, fügt aber dann auch noch eigene Elemente hinzu, die das Ganze auf ein ziemlich hohes Niveau ziehen, meiner Meinung nach. Und ich meine, es ist gerade von den Schauspielern auch total geil inszeniert. Ne? Also die haben natürlich alle eine, eine ziemlich coole Arbeit abgeliefert.
1: Ja, das finde ich auch. Und was du jetzt eben auch gesagt hast, gerade die die Musik, die ist, ähm, finde ich, ist das, was tatsächlich die beiden Filme miteinander äh, verbindet. Ne? Dieses, dieses 80er-Jahre-Synthie-Sound, den finde ich auch bei Your Next extrem cool, weil mhm. ich extrem lange auch gebraucht habe, um ihn überhaupt zu hören, weil der so gut reinpasste. Ja, ja. Also
0: ich finde sowas gerade gerade in solchen Genres macht das echt eine Menge aus, um eben die Stimmung so ein bisschen unterschwellig schon anzukündigen oder auch mitzunehmen, mhm. zu verstärken und deswegen, da kann ich jeden auch nur empfehlen, wenn ihr, wenn ihr auf so eine Mucke steht, ey, dann zieht euch den, den Film rein oder auch einfach den Soundtrack. Hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken?
1: Nö, ich bin eigentlich äh,
0: ganz glücklich und ich habe auch wieder was gelernt heute. Hier. Hast du wieder was gelernt? Das ja. ist schön. Das ist doch wunderschön. Ansonsten wollen wir nächste Woche über, da überlegen wir tatsächlich noch, was wir da als Beispiel nehmen. Aber für alle die, die sich jetzt schon auf die nächste Schreiblektion freuen, ja, ihr könnt auf jeden Fall euch auf, auf interessante Dialoge freuen. <lacht> so oder so. Für alle die, die möglicherweise immer ihre Schwierigkeiten hatten, unseren Podcast zu verfolgen, möchte ich euch Bescheid sagen, dass man uns jetzt auch auf... Spotify finden kann und da müsst ihr einfach wie immer Intronauten Verlag eingeben und dann könnt ihr uns dort abonnieren. Dort wird natürlich wie auch auf unserer offiziellen Website jeden Dienstag eine neue Episode zu hören sein. bin mit Spotify noch nicht so vertraut, aber ich bin mir sicher, dass es da auch irgendwelche Möglichkeiten gibt, etwas zu teilen und irgendwas auf eine Merkliste zu packen oder so. Ich bin da noch relativ frisch mit, aber wir haben jetzt auf jeden Fall den Schritt gewagt und sind nun auch auf dieser Plattform erhältlich. Es werden auch noch einige andere Plattformen folgen. Also falls ihr da irgendwelche... Wünsche und Anregungen habt, dann könnt ihr uns einfach mal was schreiben an redaktion.intronauten-verlag.de Dahin kommt auch Lob und Kritik und Fragen und Anregungen und äh, Tipps und Ideen für zukünftige Episoden. Wir werden auch gerne mal irgendwelche ähm, Fragen hier durchspielen, wenn wir was Interessantes bekommen. Deswegen ähm, möchte ich euch da auf jeden Fall empfehlen, sich mit mir oder uns besser gesagt in äh, Verbindung zu setzen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu fragen, äh, Tobi, hattest du Spaß? Ja, wie immer. Das freut mich sehr. Ich hatte nämlich auch großen Spaß und ich finde, wir haben zwei sehr gute Filme vorgestellt und ich hoffe oh, ja. jetzt gerade, wenn die Halloween-Zeit anbricht, dass da habt ihr jetzt zwei interessante Vorschläge, die ihr streamen könnt, wenn euch langweilig ist oder wenn ihr irgendwas Cooles zum Gucken braucht, dann haben wir euch jetzt zwei sehr gute Tipps bereitgestellt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.